0: Ik heb ook een, een gesprek gehad met een bedrijf... waar ik op een vier, vijf offertes van andere bedrijven eh, zag op, op zijn desktop. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet weten. Dat moet ik niet eh, kunnen zien. En dus mensen zijn zich ook niet bewust hoe een aantal tools die zij kunnen gebruiken... neem bijvoorbeeld een, een Zoom, een Teams, een, een, een WebEx, wat die allemaal laten zien.
1: Welkom bij MT500 reputatiemakers. De podcast waarin de beste bedrijven van Nederland delen hoe ze juist nu zijn voor hun klanten. Hoe gaan zij de crisis te lijf? Uw gastheer is Filip Butters. Welkom, ik spreek vandaag met Erno Dorenspleet. Die is van KPN Security en die heeft daar Vice President Security Strategy op zijn naam staan. Welkom Erno. Dankjewel. Wat houdt die job eigenlijk in?
0: Dat zijn eigenlijk een tweetal zaken die daar de hoofdmodus uh, uh, betreffen. Aan de ene kant uh, ben ik het het strategisch geweten... en technisch geweten van KPN Security zelf. Dus hoe hoe gaan wij uh, onszelf uh, in de markt positioneren? Wat betekent dat qua producten? Hoe gaan we onze klanten daar het beste in bedienen? En aan de andere kant uh, help ik en adviseer ik ook klanten... hoe zij hun eigen strategie op het gebied van security kunnen verbeteren. En daardoor... uh, ja, hun, hun bedrijfsrisico kunnen verlagen.
1: En um, KPN Security, um, kun je ons een beetje een indruk geven... van, van hoe groot jouw bedrijf is en, en, en wat voor soort klanten jij bedient? Dus hoeveel werknemers bijvoorbeeld uh, werken er voor jullie? Nou,
0: op dit moment zijn wij uh, 400 uh, mensen groot. Uh, zeer gemaleerde groep van, uh, van, van medewerkers. Zowel uh, aan de security monitoring kant als ook uh, ethical hackers... We hebben een hele grote groep van uh, security specialisten en uh, onze onze uh, klantengroep is uh, eigenlijk uh, uh, zowel de enterprise klanten binnen binnen Nederland, maar ook het het midden- en kleinbedrijf uh, zijn van ons klant. En uh, dat doen we al uh, een aantal jaren in deze hoedanigheid.
1: Hebben jullie het de afgelopen maanden hebben jullie het, hebben jullie het extra druk gehad of, of hoe draaien jullie op dit moment als, als echt security onderdeel van KPN?
0: Nou, we hebben het best wel, best wel druk gehad de afgelopen periode en dat is uh, natuurlijk te wijten aan, uh, aan de versnelling van digitalisering. Hè, waarin we zien dat bedrijven heel snel uh, uh, andere vormen moesten gaan vinden om hun medewerkers toegang te kunnen, kunnen verschaffen tot hun uh, omgeving. Dus daar hebben we heel veel, heel veel klanten in kunnen helpen. En natuurlijk ook samen met het KPN-bedrijf zelf. Dus de combinatie tussen KPN en KPN security-onderdeel. En daarnaast, wat we natuurlijk ook zien aan onze research-kant... is dat natuurlijk de, de aanvalsvormen vanuit, vanuit de hacker-community zich natuurlijk ook snel heeft aangepast. Dus ook daar zie je extra activiteiten van onze research-teams... Uh, om goed te onderzoeken wat daar speelt en, uh, en hoe we onze klanten moeten informeren over de nieuwe aanvallen die plaatsvinden.
1: Ja, ja daar komen we zo op. Uh, en ik vraag me ook af, zijn jullie als organisatie al, al back to the office? Want we zijn natuurlijk een paar maanden verder, het is nu aan het eind van de zomer. Ja, wij, wij, wij hopen allemaal dat we terug kunnen naar normaal, zover is het niet. Maar in hoeverre zijn jullie back to the office?
0: Nou, wij, wij zijn op dit moment uh, is, is nog steeds de, het uitgangspunt werk vanuit huis. Uh, want dat is echt wel nog, uh, nog, uh, nog nodig. Um, daarnaast hebben we onze panden wel uh, ingericht om die anderhalve meter uh, goed te kunnen, kunnen uitvoeren. Dus we zien wel uh, kleinere, kleinere hoeveelheden en be, be, ja, eigenlijk gewoon beperkt naar, naar kantoor. Um, en daarnaast zijn we nog steeds verder aan het kijken hoe we, hoe we de, onze, onze huidige panden kunnen. Veranderen, dat je dus nog meer en beter kan hosten. Maar ja, het is heel erg belangrijk dat we, dat we, dat we nog steeds uh, zeer voorzichtig zijn. Dus nee, we gaan niet naar kantoor uh, alleen waar dat nodig is. En, uh, en dan gewoon nog heel erg veilig. Dus uh, nog steeds vanuit huis.
1: Ja, maar dan kan me ook voorstellen dat een bedrijf als jullie... Ja, uh, jullie zijn een soort digital native, toch? Uh, ja. Alles wat jullie doen uh, is, is online. heeft met internet te maken vooral, dus... Ik kan me voorstellen dat het werk wel kan doorgaan, dat de processen wel goed doordraaien bij KPN zelf.
0: Ja, wat je ziet is, we zijn natuurlijk uh, zelf natuurlijk een, een, een technologiebedrijf en ook zeer innovatief. Dus wat je ook, ook ziet, hoe snel KPN uh, als organisatie heeft kunnen schakelen uh, van, uh, van op kantoor naar thuis werken, dat, uh, dat, uh, dat is uh, ja, gewoon heel snel gegaan. Uh, Natuurlijk moet iedereen eraan wennen. Uh, Het is natuurlijk uh, een beetje een aparte situatie... waar je voorheen iemand bij de koffieautomaat even kon aanspreken. Uh, En ineens zit je thuis uh, en zit je achter een een scherm met een camera. Aan de andere kant de de faciliteiten die die we bieden aan de medewerker... en uh, en te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen vanuit huis. Dat is is zo snel opgestart. En uh, en vanuit de de techniek uh, liep dat eigenlijk wel, uh, wel, uh, wel heel snel. Uh, en die ervaringen delen we ook met onze klanten. Want het is ook niet iets wat je voor jezelf moet houden. Als je dit ook stel zelf kan doen, kan je daar ook uh, met klanten mee helpen.
1: Nee, precies. Want dat klanten helpen, daar, daar, nou ja, daar gaat ook die MT500 over. Hè? Daar, je scoort gewoon goed precies. in de lijst als je klanttevredenheid optimaal is. Als je processen op orde ja. zijn. En juist dat contact met die klanten ben ik benieuwd, hoe doe je dat dan? Als dat allemaal op afstand moet, is, uh, wat is er nu veranderd voor jouzelf?
0: Nou, wat je, wat je in het begin zag... Ik denk dat het heel, heel, heel mooi dat je dat, dat aangeeft. Klanten helpen. Dat is juist in deze tijd, uh, denk ik, ff, meer en, en sterker geworden dan, dan daarvoor. Omdat je natuurlijk nu uh, met z'n allen een, een gezamenlijke uitdaging hebt. Uh, en dat is corona. En wat je dan ziet, is dat je toch uh, als, uh, als bedrijven wat dichter naar elkaar toe kruipt... en zegt, hoe doe jij dat dan? Uh, uh, wat zijn jouw ervaringen? Dus in het begin van de periode heb ik... Best wel veel uh, security-specialisten, CISO's, maar, maar ook CTO's gesproken, die dan die naar mij vragen: hoe doen jullie dat? Uh, wat hebben jullie uh, uh, geactiveerd? Uh, uh, welke informatiestromen brengen jullie naar de klanten? Uh, sorry, naar de medewerker, om te zorgen dat ze, dat ze toch alle informatie krijgen? En daar, daar ga je dan gewoon open met elkaar over in gesprek. Om te zorgen dat je um, elkaar gewoon uh, naar, naar het hogere niveau brengt uh, rondom deze, deze crisis.
1: En kun je zeggen dat je inderdaad, zeker in de begintijd uh, vaker contact hebt gehad? Inderdaad op dat C-level niveau ja. of daaronder? Ja,
0: absoluut. Veel vaker. Aan de ene, aan de ene kant word je benaderd. Hè. Dan krijg je een telefoontje of je krijgt een, uh, een verzoek. Uh, maar ook andersom natuurlijk. Want je, je, je weet natuurlijk, je kent je, klanten, je klantenbase. Uh, en daar ga je gewoon ook actief. Uh, uh, naar uh, contact mee opnemen... om te kijken hoe ze ervoor staan... of ze onze hulp nodig hebben. Maar daarnaast, uh, wat wat ik ook heb gemerkt... is ook ook buiten je je, je huidige klanten... doet het op dat moment er eigenlijk niet mee toe... of je wel of niet op dat moment al een relatie hebt... met met KPN of KPN Security. Je belt elkaar en je helpt elkaar... want we hebben een gezamenlijke uitdaging. En en dat zie zie je gewoon heel goed. En wat ik al aangaf... We hebben een gezamenlijke uitdaging en dat hoort er gewoon voor elkaar te zijn.
1: Ja, dat is een hele goede. Dan komen we later op de behoeften. Wat voor nieuwe behoeften of andere behoeften kom jij eigenlijk tegen?
0: Er zijn een aantal, aantal basisdingen die we natuurlijk uh, al, al een aantal uh, uh, jaren uh, gewoon zien wat bedrijven gebruiken. Denk aan, aan uh, zeker als men op reis is, hè, beveiligde uh, verbindingen vanuit je laptop. Hè. Denk aan, en dan ga ik het ietsje technischer uh, uh, zeggen, een, een VPN-verbinding... Dus een, een, een beveiligde verbinding opzetten tussen een locatie waar je bent en naar het bedrijf. Dat was natuurlijk al aanwezig. Alleen de groei daarvan is natuurlijk nu anders. Omdat men spontaan allemaal thuis eh, moet gaan werken. Aan de andere kant, eh, dus die, die, die versnelling. Aan de andere kant ook versnelling in digitalisering. Eh, dat houdt in dat we van face-to-face meetings spontaan allemaal willen... Naar, eh, naar Teams-achtige oplossing of Zoom of noem alles maar op... wat er op dit moment eh, beschikbaar is op dat gebied. Uh, maar dat vraagt wel iets over, uh, uh, over de security die daar omheen hangt. Hè. Hoe, hoe kan ik dat dan veilig doen? En uh, ja, dan zie je de vraag uh, uh, toenemen uh, uh, in, een, in een iets ander tempo dan, uh, dan je eigenlijk voor, uh, voorheen uh, zag.
1: Dus eigenlijk een, een innovatieslag hè? Maak, uh, maken sommige Zeker. bedrijven. En, en voor jou, waar, waren er dan echt noodgevallen tussen of zo? Waren er echt bedrijven die zeiden help, Iedereen moet ineens thuis werken, maar we hebben helemaal geen veilige verbindingen of uh, veilige hardware om thuis uh, mee te werken?
0: Ja, die, we hebben wel daar gevallen van gezien. Kijk, um, het is natuurlijk zo dat afhankelijk van hoe je je bedrijf uh, hebt, uh, hebt uh, ingericht, um, hebben natuurlijk ook... De zo, nou, kijk even naar de werkplek. Uh, er zijn natuurlijk bedrijven die hebben alleen maar vaste werkplekken. Die geven medewerkers geen laptop, want daar is... Uh, dat is niet nodig, want ze hebben een kantoor, ze hebben daar een, een, een werkplek staan. Uh, je komt binnen en je gaat aan de slag. Spontaan kan je daar niet meer naartoe. Wat ga je dan gebruiken om connectie te maken naar het bedrijf? Nou, Dat zijn toch wel uh, situaties waarin je eigenlijk heel snel moet kunnen handelen. Gaan we dan die, die privé-machine uh, inzetten met alle risico's die daar aan, voldoen, uh, aan, aan vastzitten? Uh, dus daar krijg je toch wel situaties waarin bedrijven heel snel... Uh, dingen technisch moeten gaan veranderen. Van uh, het simpelweg aankopen van, van hardware, uh, het inrichten van de desktop, het daarmee voorzien van een security laag. En er zijn wel gevallen geweest waarbij we heel snel met elkaar dat, dat hebben moeten, moeten activeren.
1: Ja, je hoeft het natuurlijk niet, uh, maar zijn er ook ongelukjes gebeurd aan bedrijven die... Toch even met een hele handel op straat lagen? Of, of...
0: Nou, dat, dat gelukkig niet. Nee, dat, maar dat komt in ieder geval niet. Dat, dat komt omdat ze, en dat vind ik wel ook een, uh, een, een compliment aan de bedrijven. Uh, ondanks dat er druk op de ketel stond. Hè, want je, je moet ineens anders gaan denken. Uh, zijn, zijn er, zijn, is men wel gewoon uh, scherp gebleven. Uh, dus uh, ik heb meer situaties waarin iets niet geactiveerd werd. Omdat men niet, niet zeker was van de... ...van De veiligheid dan het wel activeren en een risico nemen en dat vind ik wel, uh, wel een compliment waard. Want uh, uh, je zou natuurlijk in de verleiding kunnen komen en zeggen: Ach, doe maar en we zien het wel, maar uh, op dit moment heb ik, uh, heb ik dat gelukkig niet, uh, niet hoeven meemaken.
1: En dat dus daar blijkt wel uit dat die awareness daar hamert hameren, de hele security-wereld natuurlijk op dat die awareness ja. was er wel met twijfel niet inhalen. Ik um, ja. kan me voorstellen bij een goede security-strategie. Uh, die apparatuur en die software is één ding, maar dat het heel veel draait om, om het juiste gedrag hè, van, van mensen.
0: Ja, correct. Kijk, d- daar heb je een heel mooi punt. Want um, uh, kijk, wat je ook natuurlijk moet realiseren, je kan natuurlijk vanuit, vanuit de, uh, het management, kan je natuurlijk wel zeggen, we gaan het niet doen. Maar wat we ook niet moeten vergeten, is dat de medewerker thuis natuurlijk nog steeds wel van alles zou, zelf zou kunnen, kunnen, kunnen uitvoeren. Uh, en onveilig. Um, er zijn natuurlijk wel situaties geweest waarbij een gezin... Uh, waarbij kinderen natuurlijk uh, ook een laptop ineens nodig hebben... met school moeten communiceren. Vader en moeder uh, uh, moeten uh, spontaan ook uh, achter de machine zitten... en in iets gaan doen. Ja, dan krijg je soms een mix van... Uh, oh, pak mijn machine maar even. Of, en dus dan, dan krijg je al allerlei situaties... waarbij je dan uh, als ondernemer zorg zou kunnen, kunnen krijgen... wat gebeurt er eigenlijk allemaal op die laptop... en wie maakt er allemaal gebruik van... Dat is de ene kant. De andere kant is ook het stukje bewustzijn van waar ben ik. Voorheen liep ik naar een, een kantoor. Ik ga het poortje door. En op dat moment zit ik in een soort van veilige omgeving. In mijn veilige bubbel van het bedrijf waarvoor ik werk. Ik hoef niet na te denken wie er in mijn omgeving op het netwerk zit... of wie er achter mij staat. Nu zit ik thuis. En, en het is wel eens grappig om te zien als je dan mensen ziet in videocalls wat er achter hun staat of wie er achter hun ook werkt. En er is een situatie geweest waarin ik een, een camera bij mijn dochter aan zag staan. Dus mijn dochter die zit op school. Die heeft een videoconference met, met haar klas. En toen riep ze maar, zegt, papa, moet je eens kijken. Dit, is, dit vind jij vast wel leuk om, om te zien. Dus ik loop naar haar, haar laptop. Ik kijk en wat zie ik? Ik zie natuurlijk de camera van een van de leerlingen. Maar achter die leerling was een van de ouders aan het werk. En als je dan in zou zoomen... zou je precies op de laptop van die die ouders kunnen zien... wat ze aan het doen zijn. En dus je moet je heel bewust zijn. Niet alleen is die verbinding veilig... maar wat zit er om mij heen. Op dit moment zit ik in een ruimte... waar ik alleen zit. Waar ik gewoon niemand om me heen heb... die op mijn scherm kan kijken. En daar moet je wel van bewust zijn. Want heel... ja er staan meer camera's nu ineens aan sinds de coronacrisis... omdat iedereen in Teams meeting zit, dan ooit voorheen om je heen. En dat is natuurlijk ook een mindset waar je aan moet, aan moet, aan moet denken.
1: Ja, en kunnen jullie klanten daarbij helpen? Om inderdaad ook, ja, die awareness rond dat thuiswerken. Inderdaad, als je een kantoor binnenkomt, dan, nou ja, dan, dan word je ook wat meer corporate. Hè? Je gaat op je laptop, ja. op je werk, ga je echt niet de sites uh, openzetten... die je misschien thuis uh, met allerlei muziek en... en uh... Nee,
0: maar, maar dat is ook... Wat je zegt, dat is een stukje training. En uh, en, en een aantal uh, bedrijven hebben hebben ook die gesprekken mee gehad. Van, joh, ga nou eens met elkaar uh, een sessie doen. Hoe werk ik nou thuis? Wat zijn de belangrijke zaken waar ik over moet nadenken? uh, Wat je ook merkt is... uh, En dit zijn hele kleine dingen waar mensen echt uh, hele grote stappen mee zouden kunnen maken. Op het moment dat je je scherm deelt, weet je wat je op je desktop hebt staan. Ik heb uh, heb ook een een gesprek gehad met een bedrijf... waar ik met vier, vijf offertes van andere bedrijven uh, zag op op zijn desktop. Nou, niet de inhoud, maar wel dat hij in ieder geval met dat dat bedrijf in gesprek is. Dat wil wil ik eigenlijk helemaal niet weten. Dat moet ik niet uh, kunnen zien. Dus mensen zijn zich ook niet bewust hoe een aantal tools die zij kunnen gebruiken... Neem bijvoorbeeld een een Zoom, een Teams, een, een, een WebEx... Wat die allemaal laten zien. Weet je wat er gebeurt op het moment dat je je scherm share? Snap je dat? En dat zijn kleine dingen die een hele grote impact kunnen hebben... als je dat verkeerd doet. En dat is gewoon puur training.
1: En jullie, jullie hebben dat soort trainingen? Stel je dat ter beschikking of zo?
0: Nee, we hebben die trainingen niet. Maar wat ik wel doe is continu in de gesprekken die, die ik voer... Met, uh, met de klanten en ook, ook uh, alle, alle, alle adviseurs uh, die wij hebben... Die zich ook naast dat je natuurlijk over techniek techniek praat. Dit soort zaken wel elke keer naar voren brengt. Denk er even om. Het gaat niet alleen om techniek. Het gaat om het totaalpakket. Hoe en wat vertel je de medewerker in het gebruik van je je applicatie. Het is echt een heel belangrijk onderdeel van van cybersecurity.
1: Ja precies. Want want een een, een videoapplicatie zelf kan super secure zijn. En en de Russen kunnen misschien niet meeluisteren. Maar zodra je dan in beeld Je hele hebben en houden zien. Of gevoelige ja. informatie. Dan, dan gaat het alsnog fout natuurlijk. Dus het is dus ook de inhoud.
0: Ja, maar we hebben daar in het verleden. Hebben we daar met z'n allen natuurlijk wel om gelachen. Dat gegeven moment. Ik geloof dat een Franse zender. Een, een televisiezender toen een camera had staan. En dan hadden we een, een geel papiertje. hingen daar op, uh, op een muur. Met een password. Een user in een password. Om ergens toegang toe te krijgen. En daar hebben we met z'n allen toen de tijd natuurlijk over gezegd. Moet je zien hoe, hoe dom dat, uh, dat is. En dat moet je niet willen. Maar wat we nu wel doen. Onze eigen camera's staan aan. Wat staat er allemaal om je heen? Uh, welke gevoelige informatie is er? hoeft niet eens van het bedrijf te zijn. kan ook van jezelf zijn. Uh, en, daar, en, en ja, dat is een bewustwordingsproces. Waar we met z'n allen nu gedwongen worden... sneller over ja. na te denken.
1: En dat is, dat is echt het, het, het dagelijks uh, ja, veilige gedrag op, op, op de werkvloer. Of de, de thuisvloer is het nu voor een groot deel.
0: Ja, ja noem het gewoon werkvloer. Ja. Hè? Het is alleen ja. verplaatst.
1: En, en jij, bent dus, uh, jij gaat over strategie. Je adviseert over strategie. Ja. Is, is daar nog iets aan veranderd. Uh, Natuurlijk corona, er zijn experts die zeggen... de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Anderen zeggen, we gaan gewoon weer terug naar het, uh, naar het oude normaal. Maar op strategisch niveau k- kun jij ja, kort zeggen... of, de, of ja. je echt je strategie moet, moet herzien nu... als je als een je grote corporate bent. En uh, ja, de komende twee jaar toch met een... Uh, met andere omstandigheden te maken hebt?
0: Nou, ik denk wel dat het... het, Er zijn nu twee dingen. Technologisch zie je wel degelijk uh, verschillen ten opzichte van van daarvoor. Uh, Je ziet natuurlijk wel dat uh, de vraag ook is veranderd. Uh, Dus uh, in mijn beleving gaat het niet niet meer hetzelfde uh, worden als als vroeger. We hebben nu het nieuwe nu. Dat zal geoptimaliseerd worden. Dat zullen we uh, wat fine-tunen. We zullen echt daar wel wat wat dingen aan, aan gaan veranderen. Je je zal ook zien dat uh, uh, waar we voorheen zeiden als bedrijf thuiswerken kan niet. Nou, dat kan in heleboel gevallen eigenlijk best wel goed. Uh, Hebben we nu ontdekt met z'n allen. Uh, Heeft het uh, invloed op de strategie? Zeker, zeker. Als ik kijk naar naar de vraag die die verandert, maar ook het stuk... Waarbij je je, je, je contact met, je, met, je, met het bedrijf, de bedrijf om je heen gaat veranderen. Dus in totaal plaatje, het zal niet meer hetzelfde zijn. En we zullen echt een aantal dingen moeten, moeten bijstellen.
1: Dus hoe gaat dat, dat contact met, met je leveranciers en afnemers, bedoel je? Je zakenpartners? Ja. Dat gaat veranderen door. Het, 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 het wegvallen van de fysieke component, bedoel je dat?
0: Ja, kijk, ik, ik, wij, wij voorheen, er zijn een aantal bedrijven die dermate traditioneel uh, zijn, zijn ingericht. Uh, waarbij je een, een, een fysieke locatie hebt, wat dus ook uh, aan beveiliging natuurlijk uh, nog vrij traditioneel was. Waarbij we wel de verschuiving naar de cloud uh, zagen. Dus dat, daar was men wel mee bezig. Maar ja, weet je, dat, 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 had, geen, dat had niet zoveel, uh, zoveel haast. Nu zie je dat heel veel bedrijven zich afvragen... wat doe ik eigenlijk uh, als ik nu doorga met het thuiswerken? Heb ik dat pandje nog wel nodig? Uh, moet ik dat niet uh, anders gaan inzetten? Hè? Denk, daar, denk daarbij aan... moet het niet meer een clubhuisgevoel zijn... waar ik eens in de zoveel tijd mensen uh, samen laat komen van het bedrijf... maar zoveel mogelijk thuisgewerken. Dat houdt dus in dat ik de cloud sneller ga, ga activeren. Um, en dat verandert dus wel je strategie. Want als je meer naar de cloud gaat... Ja, dat heeft dan uh, invloed op de, op de security modellen die je, die, je, die je gaat toepassen. Dus ja, er is wel degelijk een, een verschuiving. Um, we hebben het natuurlijk wel al heel tijd, zien we, cloud natuurlijk mooi, mooie stappen maken. Het gaat alleen nu ietsje sneller. Dus je zal daar wel op moeten inspelen op de snelheid van, van de transformatie uh, in plaats van, uh, van een, uh, een jaar geleden.
1: Wat zijn nou echt voorbeelden van, van ja, een branche die, die dit eigenlijk al voor elkaar had toen die corona uitbouwde?
0: Er zijn twee groepen uh, die, die, uh, die heel uh, leuk eruit springen. Als we kijken naar, uh, maar dan praten we meer aan de enterprise kant. Waar we natuurlijk wel, wel hebben gezien dat de, de, de financiële sector die heeft al jaren te maken heeft met, uh, met, uh, met cybersecurity uitdagingen en, en die... Uh, en we hebben daar uh, eigenlijk, als het gaat al terug op 2005, 2007... waar je al daar aanvallen zag en dat hebben ze... Dus je hebt best een heel, heel goed beeld van hoe zij met cyber om moeten gaan. Dus de schakeling die zij hebben moeten maken om mensen thuis te laten werken... en die security componenten op te pakken... dat, dat hebben zij heel snel en, 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 en adequaat kunnen oppakken. Wat je ook ja. ziet is aan de andere kant van het spectrum... zijn de start-ups. Start-ups en scalers. Die hebben al een ander uh, werkmodel. Die zijn eigenlijk standaard vanuit de cloud, uh, werken op kleinere locaties, ook, ook relatief veel al vanuit uh, uh, verschillende locaties en thuis. Die hebben dat hele fysieke plek met die traditionele IT, hebben ze helemaal niet. Dus die groep, uh, ja, daar zie je ook eigenlijk helemaal geen, uh, geen stress. Die zeggen, ja, nee, oké, okay, dan ga ik niet naar dat, uh, naar dat pandje waar ik al die start-ups heb, ja, dan doe ik het van het huis. Ja. Mijn product staat al in de cloud. Ik werk al vanuit de cloud. Ja, weet je. Lekker belangrijk.
1: Uh, je zei in het begin inderdaad iets over... Uh, het zijn andere tijden. En dat ook um, hackers en uh, mensen die zich uh, met, met phishing bezighouden. Dat, dat die nu hun kans schoon schoonzien. Dat, heb, heb jij nieuwe vormen gezien? Nieuwe manieren van, van social engineering? Van, van mensen aan het bewerken om te zorgen dat ze, dat ze wat gegevens afstaan. Wat wachtwoorden afstaan. Nou,
0: het, het is eigenlijk een hele... Uh, voor, eigenlijk was het heel voorspelbaar wat er, wat er zou gaan gebeuren. Wat we namelijk zien in de afgelopen jaren, zodra er een, een speciaal event is. Hè, denk aan, aan, aan Wimbledon, eh, WK voetbal, Olympische Spelen. Wat je altijd in die periode zag, en ook eigenlijk rondom kerst. Eh, dat eh, cybercriminelen zich heel snel eh, zo bijna aan de seizoenen aanpassen. Dus zij hebben specifieke phishing e-mails voor dat soort eh, events eh, altijd al gedaan. Wat je nu ziet met het hele COVID-19 gebeuren, is dat ook daar ze heel snel en adequaat op hebben inge, ingespeeld. Uh, waarbij zij natuurlijk zagen dat wij als, uh, als burgers uh, behoefte hadden aan informatie. Um, omdat er een bepaald emotionele gevoel bij ons zit: van wat gebeurt er allemaal om ons heen? Uh, ik wil weten uh, wat, er, wat er aan de hand is. En die phishing-e-mails, die zijn daar heel erg uh, goed, goed op, uh, op ingespeeld. Dus je kreeg informatie toegestuurd. En mensen hebben daar natuurlijk gewoon op geklikt. Die dachten, oh, ik wil weten hoe het het er staat. Wat is er aan de hand? Uh, Dus ja, de de cybercriminelen hebben op dat gebied heel goed ingespeeld... op een een event in hun ogen dat COVID-19 heet. Dus ja, daar zie je een een stijging in uh, in dat soort soort e-mails. Een phishing-e-mails. Nieuwe vormen. Je vroeg net aan mij, zijn er ook nieuwe vormen? Uh, Ik heb ook hele leuke vormen gezien... waarbij sms'jes zijn toegenomen... Uh, waarbij werd aangegeven dat er een mogelijkheid is om een uh, pinpas te krijgen uh, die coronaproof is uh, en dat je dus je pinpas dan uh, moet opsturen en dat je dan een nieuwe, nieuwe, nieuwe en veiligere pin, pinpas terug krijgt. Um, dus ja, je ziet ook wel hele aparte, uh, aparte voorbij komen. Maar ze zijn er wel. En dat is, uh, dat is wel heel, heel grappig. En toch reageren mensen erop. En toch doen mensen het. En dat is wel, uh, wel vervelend.
1: Mensen stoppen hun pinpas in een envelop. Sturen hem naar, uh, naar een postbusnummer, neem ik aan. Ja. Of een antwoordnummer. Ja. Dat is nog gratis ook. En dan leveren ze met de pincode erbij aan de, ja. de, de boosdoeners aan. Correct. Correct. Ongelooflijk. En, en de, een van de doelen kan zijn dat, dat, dat uh, hackers je, je, je bedrijven je data kapen. Hè? Dat je. ...dan geld in de vorm van, uh, van bitcoins moet betalen. Is, is dat afgelopen maanden ook al gebeurd?
0: Ja, er zijn afgelopen maanden wel een paar voorbeelden geweest. Um, maar dat, dat is eigenlijk meer in de stijl dat uh, natuurlijk... Kijk, een hacker die heeft natuurlijk een doel... ...en die zegt, ik wil dit bedrijf, daar wil ik graag uh, iets mee doen. Daar wil ik iets naast tegen, tegen uitvoeren. En wat we zien is dat, dat ze heel georganiseerd te werk gaan in kaart brengen hoe het bedrijf in elkaar zit... wie zijn de toeleveranciers... en eigenlijk kijken waar de zwakste schakel zit in het het totaalplaatje. Dat kan dus zijn... en dat is natuurlijk ook iets wat ook in het het laatste rapport... over het cyberbeeld van 2020 opwijst. Als ik een groot bedrijf ben... heb ik natuurlijk ook heel veel toeleveranciers. Hoe veilig zijn deze toeleveranciers die toegang hebben tot, tot, tot dat bedrijf? En wat je dan ziet is dat hackers kijken... Waar zit die zwakke schakel? Kan ik die specifiek mail sturen? Die persoon misschien wel. Als ik zelfs een persoon weet. Kan ik die heel specifiek targeten. Om uiteindelijk dat bedrijf binnen te komen. En ja, dat hebben we de afgelopen periode weer meerdere keren gezien. eh, Waarbij ook met succes eh, het bedrijf is uh, is binnengekomen. Ja, met met katastrofale gevolgen
1: hoor. Ja, want hoe werkt dat via een toeleverancier? Of of je doet je voor als een toeleverancier? Ja.
0: Nee, ik zal een voorbeeld geven. Stel dat... Um, dat, uh, dat uh, nou, jij werkt... Filip. jij werkt, uh, Philip, jij werkt voor, uh, voor... Je hebt je eigen bedrijf. Jij, uh, jij levert uh, air conditionings, uh, systemen. Klopt. Um, en uh, dat lever je aan mijn bedrijf. Ik moet jou toegang geven... omdat jij die airco op afstand wil kunnen, kunnen bedienen... en aan kunnen zetten... en moeten kijken of onderhoud nodig is. Um, maar hoe veilig ben jij uh, uh, op jouw machine... Uh, om die die airco goed te kunnen kunnen, kunnen servicen. Nou, wat doet dan zo'n hacker die ontdekt dat jij die dienst aan mij levert... en kijkt of jij wel veilig bent. En als jij niet veilig bent, dan kan ik mogelijk via jouw omgeving... die dan toegang heeft tot die airco-systemen op mijn bedrijf... misschien wel toegang krijgen. Nou, en dat gebeurt. En dat lukt ook uh, geregeld.
1: Een deel van jullie vak is natuurlijk awareness. uh, Zorgen dat die awareness groter is uitleggen uh, wat het verhaal is achter security, waarom het belangrijk is. Daar had je natuurlijk supergrote events voor, begin van het jaar, uh, in de zomer altijd. Ja. Uh, Digital Dutch ja. en uh, NL Secure. Ja, dat is denk ik ook heel erg veranderd. Hè? Hoe, uh, ik weet toevallig dat jullie een union event hadden, dat we ja. hebben online zijn gegaan. Is, ja. is dat een succes geworden in de zin van, heb je daarmee ja, echt... echt uh, kunnen Updaten en, en kunnen wakker schudden. En... Het was,
0: ik moet zeggen, het was een hele aparte ervaring. Hè, waar je voorheen, als je. Als je uh, natuurlijk een, we hebben ons laatste event uh, hebben wij in januari toe mogen doen, waar nog, we duizend man uh, nog hadden. Uh, en waar natuurlijk een bepaalde vibe is. Dat, je, dat kan je voelen hè, als je on-stage staat. Of, of dat soort dingen. Naar digital, ja. Dutch volledig digitaal. Uh, Maar wat we daar gedaan hebben... zijn natuurlijk mensen erbij halen... die verstand hebben van hoe je zoiets online moet doen. Want het is natuurlijk een andere stijl van communiceren... een andere manier van van je je informatie naar buiten brengen. Dus daar haal je natuurlijk een paar mensen bij... die dat in die branche natuurlijk heel goed begrijpen. En ik moet zeggen... uh, dat hebben we uh, uh, uitgevoerd. De reactie van de klanten was echt uh, enorm enorm goed. En uh, het is anders... Maar met de technieken die we hebben... kan je dat redelijk goed interactief uh, doen. Uh, Je kan elkaar toch vragen stellen. Het is uh, in het begin even wennen... dat je in een studio staat met een camera erop... en dat je een paar beeldjes ziet om je heen... van van mensen die die dan elders in de wereld uh, meekijken. Maar uh, het is is even wennen, maar het het werkt eigenlijk best goed. Het het is anders, maar het kan eigenlijk best wel uh, een andere waarde ook bieden. En het opvallende is ook wel dat je ziet dat de hoeveelheid mensen die kijken best extreem hoog is. En in sommige gevallen denk ik zelfs hoger dan dan op een een specifieke dag op een locatie, fysiek.
1: En je houdt goed contact met de klant. Dus één ding is natuurlijk te zenden tijdens zo'n event. Maar ontvang je ook voldoende informatie... Krijg je ook genoeg gevoel voor wat er echt speelt bij de klanten op dit moment? Wat, wat hun behoeften zijn? Dat is natuurlijk ook belangrijk.
0: Jawel. Ja, ik denk dat. Maar dat zit ook meer in het, in het persoonlijke contact. En, en dat, moet je, dat moeten we natuurlijk nog steeds uh, vasthouden. Het persoonlijke contact uh, uh, is, is en blijft gewoon uh, super belangrijk. Um, en ja, soms zit daar een camera tussen. Um, maar we hebben wel. Uh, ook bij, ook bij, bij Kaapje nog steeds de mogelijkheid om klanten naar onze locatie te halen, volledig corona proef op anderhalve meter kan je nog steeds met elkaar een gesprek voeren. Um, en dat gebeurt ook gewoon. En dat is ook goed. Uh, want mensen hebben ook wel af en toe even behoefte om elkaar gewoon echt recht in de ogen te kunnen kijken... zonder dat daar een, een, een bitjes en bijtjes uh, over, over het netwerk uh, eerst voor moeten.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Zeker als het echt, nou ja, voordat je een contract tekent bijvoorbeeld. Hè? Als, het, als het echt uh, belangrijk is voor je strategie of... Uh... Dan, dan moet je toch echt even, even fysiek uh, bij elkaar zijn. Dat, uh, ja, ja. En,
0: en, het, en, en ik denk ook, hè, we, we moeten niet vergeten... we zijn nog steeds mensen, we zijn geen, we zijn geen robot. Uh, en, en we willen en we hebben gewoon behoefte aan dat, aan dat contact... Uh, om elkaar even te zien, om even uh, gewoon elkaar uh, gewoon direct te kunnen aanspreken. Dat, dat zit in ons, uh, in, ons, uh, in ons bloed. en uh, ja Het is nu even moeilijk, maar ik denk dat als we met elkaar slim... Uh, en blijven, blijven, goed blijven nadenken hoe we, hoe we dat doen... Dan, uh, dan komen we met z'n allen hier wel, hier wel doorheen.
1: Ik kan me daad voorstellen dat je voor het volgende event... Uh, nou ja, dat je net zoals iedereen duimt dat dat weer fysiek kan. Ik weet niet wanneer het is, misschien in januari of zo. Uh.
0: Het, doel, het doel is uh, januari, ja. maar daar hebben we nu, nu ook gesprekken over. Hoe gaan we dat doen? Uh, waar moeten we aan denken? Maar we moeten natuurlijk ook weer... Het, het mooie is wel, je wordt nu ook... Uh, uitgedaagd als, als uh, team van oké, okay, uh, dat online, dat is wel heel, heel dat, dat, ja, je bereikt ook heel veel mensen. Dus je gaat denk ik niet meer eenzelfde stijl event krijgen dan een jaar geleden. Uh, ook al mogen er misschien weer mensen bij, ga je toch een aantal dingen weer anders doen. Je gaat denk ik toch meer het digitale stukken sterker bijpakken dan je dat vroeger, vroeger deed.
1: Ja, ja, nou het zegt, dus het wordt meer een hybride. Evenement, dus ja, online. Echt, absoluut. Ja, 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 Dat was natuurlijk al zo dat je via een webinterface altijd wel kon meekijken. Ja, maar dan, ja. Ja, dan zat je toch. Dat was afs- toch beperkt. Hè. Dat, ja. was,
0: dat was meer eenrichtingsverkeer. Ja. En wat je nu natuurlijk gewoon, gewoon, omdat we weten dat het kan en, en, uh, en of in ieder geval dat, dat we kijk dat het kan technisch, dat weten we al heel lang. Maar dat we ook zien dat mensen uh, uh, graag dat, uh, dat ook gebruiken die optie. Je kan die interactie er ook heel makkelijk, uh, makkelijk uh, in gooien. Mensen kunnen gewoon die vraag stellen met de camera thuis aan, aan het publiek wat daar wel aanwezig is. Dat, dat hybride model uh, ja, is heel goed mogelijk. Dus ik ben ook erg benieuwd. Hè? We zijn nu aan het brainstormen om te kijken van hoe, hoe wat waar. Maar dat hybride model is natuurlijk wel uh, heel interessant om, uh, om verder uit te zoeken. Ja,
1: ja, want het hele publiek heeft ermee geleerd uh, om te gaan. Hè? Weet, weet hoe een ja, camera precies. werkt, weet hoe je chat of hoe je even een breakout sessie ja. volgt. Heb je nog learnings? Heb je nog. Ik vind het altijd leuk voor, voor luisteraars en lezers, om, om echt belangrijke takeaways uh, mee te geven. Van wat heb jij nou als je de afgelopen ja, half jaar is erbij al bijna als je het overziet, Wat heb jij nou geleerd over hoe je klanten echt, echt helpt?
0: Nou, ik denk, ik denk vooral wat heel belangrijk is, en, en dat zie ik gelukkig ook wel, uh, wel bij onze klant. Wees open over de, over de risico's die je, die je ziet. ...vertel waar je uh, je je zorgen om maakt. Want uh, als je je aangeeft waar dat zit... ...kunnen we met elkaar ook beter voor die die oplossing uh, zorgen. Uh, Voorheen uh, waren we wel eens wat gesloten... ...en zeggen nee, dat dat komt wel en dat regel ik wel... ...en het zit binnen mijn mijn eigen vierkante meter. Uh, Maar die openheid van joh, hier hier wil ik naartoe met mijn bedrijf... ...gezien de situatie waar we nu in zitten... En als je daar wat opener over communiceert met elkaar... dan dan kom je ook sneller tot tot de oplossing. En dat heeft met vertrouwen te maken... en, uh, en, uh, en de relatie die je met elkaar hebt... Maar dat is echt wel wel heel belangrijk.
1: Ja, precies. In de openheid is best wel... Ja, Ja, maar het is moeilijk. Sommigen zullen niet de volledige rekening meteen kunnen betalen. Nou,
0: dat dat ga je ook denk ik zien. Kijk, tot op op heden. En dat houden wij ook in de gaten. Van uh, hoe gaan onze klanten met die crisis om? Kunnen ze ze die rekening uiteindelijk wel betalen? Dat dat zijn allemaal dingen die natuurlijk allemaal meespelen. Maar ook daar uh, zie je dat dat er een heel mooi beleid in is... hoe, uh, hoe KPN ernaar kijkt. Want uiteindelijk zijn we hier wel om... Uh, om Nederland en te verbinden en te zorgen dat Nederland door kan blijven draaien. En dat dat vraagt ook flexibiliteit op dat soort componenten.
1: Dat zijn hele mooie laatste woorden. Bedankt, Erno. Jij veel succes met het veilig houden van je klanten. En jij ook bedankt. Abonneer vooral als je de andere MT500-podcasts wil horen. Let goed op jezelf, let goed op je klanten. En dan kom je vanzelf de crisis goed door. Hartelijk dank voor het luisteren. Deze podcast hoort bij de MT500. De lijst van Nederlandse bedrijven met de beste reputatie. De volledige lijst vind je op mt.nl slash mt500.